0: Liebe Freunde und Kollegen, ich spreche mit Frederik, einem Paro-Spezialisten, der jetzt mittlerweile in Düsseldorf arbeitet. Es ist ein relativ untypisches Thema, aber ich finde das sehr spannend, weil wir sprechen über Hyaluronsäure, was eine Alternative zu den Blutkonzentraten ist, die gerade relativ fancy sind, also PRGF, PRP und wie sie alle heißen. Das Ganze wurde unterstützt von der Firma Regedent und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin hier zusammen mit Frederik. Hallo mein lieber Frederik.
1: Hi Georg. Jetzt
0: muss man gleich sagen, Frederik, wir kennen uns ja schon richtig lange. Wir haben nicht nur zusammen studiert, sondern waren auch zusammen beim Erasmus-Austausch in Schweden in Ümeo. Geile Zeit. Ja, eine geile Zeit.
1: Wir verraten jetzt mal nicht, wie lange das schon wieder her ist. Wie lange es anfühlt oder wie lange es her ist. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Ja. Es sind sehr viele Dinge noch sehr präsent. Sehr geil.
0: Aber es gibt auch mittlerweile keine direkt Flugverbindung mehr, so einfach dahin. Aber der Zug ist jetzt besser. Der Zug ist ja, die Zugstrecke soll endlich fertig sein. Das ist Wahnsinn. Lustigerweise musste ich letztens an die Schwedenzeit ein bisschen zurückdenken, weil ja jetzt auch gerade skandinavische Behandlungseinheiten wieder sehr on walk sind. Und wir haben ja dann quasi mit so einem Peitschensystem in Schweden gearbeitet. Damals ist mir ja schon etwas aufgefallen, was ich ja sehr cool fand, dass wenn der Bohrer oder also das Winkelstück aus der Hand gleitet, dass es nicht den Boden berührt, weil die Peitsche einfach nicht lang genug ist. Wenn manchmal ich so halb das in Köcher stecken, das ist gerne dieser Luftpuster, Dann freue ich mich immer, wenn der auf den Boden knallt, weil ich Gefühl auch immer höre, wie der Sprung im
1: Kunststoff dann <lacht> drin ist. Und der gehört halt einfach nicht auf den Boden. Ja, er erzeugt er halt einfach immer so ein bisschen, ich will nicht sagen Stress, aber Verzögerung im Ablauf. Ne? Ja, ist auch so eine komische Hektik, die dann im Zimmer genau, entsteht, dass dann irgendjemand aufspringt und den irgendwie wischt wischtesifiziert. Genau. Und ich denke mir oft dann, was denkt der Patient? Ja. Ja, Denkt er, wurde das jetzt ordentlich gemacht oder krass, die wischen da einmal drüber und stecken wieder rein und dann kommt er bei mir wieder in den Mund. Dabei, also ja, ich finde es unheimlich, unheimlich nervig. Ja, ich frage mich manchmal eh, was der Patient denkt, aber
0: auf der anderen Seite haben sie, glaube ich, so ein Grundgefühl, dass bei uns halt alles okay ist?
1: Ist ja auch der der Wahrheit entsprechend. Also ich meine, ich glaube viel, viel mehr, was Reinigungs-Sterilitätsprozesse angeht, kann man auch nicht machen. Ja, also das ist ist ja alles abgenommen, alles validiert. Also ich meine, wenn du jetzt noch heute eine neue Praxis gründest, ist ja nicht Bestandsschutz, ne? Fängt ja von vorne an. Ja, ja. Das Und wenn da einen übernimmst, ganz genauso. Also ist ja sehr ja ja, wahnsinnig. Es gibt irgendwie noch Kammerbereiche, wo zum Beispiel kein Thermo Pflicht
0: ist, aber der macht ja irgendwie Sinn, ein Thermo zu haben. Und ich sag mal, jetzt arbeitest du eh in
1: der chirurgischen Praxis, da ist ja noch mal alles von Natur aus steril. Also ich sag mal, unser Steri läuft von von morgens früh bis abends spät durch und auch da ist alles gut durchgetaktet und vom Prozess her auch sehr, sehr ins, bis ins kleinste Detail natürlich nicht überprüft, sondern da ist ein gewisses Gedankengut reingeflossen, dass das am Ende auch so läuft, dass da diese Prozesskette durchdacht, durchgeführt werden kann, ja weil ansonsten wird es nicht funktionieren. Ja, wir können ja nicht unendlich viele Instrumente vorhalten. Dementsprechend haben wir natürlich auch einige Geräte, die den ganzen Tag wirklich unter Volldass durchlaufen. Das ist schon recht beeindruckend eigentlich, ja, weil man viele davon natürlich dann nicht mitbekommt. Nee, besonders wenn man dann wirklich auch ein, zwei stere Kräfte haben hat, die sich nur darum kümmern. Ja, und auf die man sich auch verlassen kann und muss, Ja, die am Ende auch mit eines der wichtigsten Parts sind, wie viele andere auch in so einem Ablauf, die das ganze Rad am, am Laufen halten. Ja, Das ist, ist beeindruckend. Vergisst man, und das, oder nicht vergisst man, aber denkt man vielleicht am Anfang nicht unbedingt mit dran. Und ich glaube, sieht man als, als Patient zum Beispiel gar nicht. Also diese ganzen Abläufe, die im Hintergrund ablaufen. Das ist ja bei uns, wenn wir jetzt in, in ein Restaurant gehen, sehen wir doch die Küche nicht. Ne? Wir wissen zwar, dass da irgendein Koch ist, im Idealfall, der was kocht, aber was da noch dazugehört, Wissen wir ja auch nicht und ich glaub, so ist es am Ende auch. Weißt du auf jeden Fall, dass sie ihre Spülmaschine nicht regelmäßig validieren müssen? Ja, wahrscheinlich, <lacht> nicht, wahrscheinlich
0: nicht, wahrscheinlich Nee, hundertprozentig ja. nicht. Ja. Es wird einfach gemacht, okay, die haben auch Gesundheitsamtsauflagen und können eine Begehung bekommen. Ich glaub, dass da guckt keiner, wann war denn die letzte Validierung eurer Spülmaschine und zeigt mal die Protokolle dazu. <lacht> sondern sie haben Spülmittel verwendet ihr überhaupt? Hat das ein CE-Kennzeichen? Ja, nee, Freddy, ich finde es ja auch lustig, dass wir quasi in der Uni so viel zusammen haben und es ging ja ein bisschen in verschiedene Richtungen. Aber sowohl du bist auch Fortbildungsreferent geworden, ich halt Vorträge nebenbei. Und es ist ja so, dass wir, trotz, obwohl wir regelmäßig Kontakt haben, denn teilweise weiß ich nicht immer, wo du gerade was zu welchem Thema einen Vortrag hältst. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr mal in so ein Programmheft geschaut. Und wolltest so du rausfinden, wer ist denn da bei dem Kongress? Und habe dich tatsächlich im Programm stehen sehen. <lacht> Mensch, hast mir gar nicht gesagt, dass du bei dir mit dem Kongress sein wirst. Und du hast dann über ein Thema gesprochen, dass ich mir was sagte. Das ist ja auch manchmal auch so, wenn du über Rezessionsdeckung redest, weiß ich, worum es geht. Aber was heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt extra dafür hingehen. <lacht> Aber da hast du über Hyaluronsäure gesprochen. Und Hyaluronsäure fand ich mal, da gab es mal so einen kleinen Hype drum mit Papillen aufspritzen, mit Hyaluronsäure, um schwarze Dreiecke zu schließen und das fand ich ja total cool, weil ich ja gerne schwarze Dreiecke mit Komposit schließe und dann dachte ich auch, so, falls das mal nicht so perfekt ist, kann ich immer noch mit Hyaluron
1: reingehen. Ja, aber da würde ich eher sagen, bleib beim, Kompos bleib beim Komposit weil das mit, mit der Hyaluronsäure jedenfalls in meinen Händen und mit den Händen, die beim Umfeld tätig waren, nicht so vorhersagbar funktioniert, wie wir das gerne gehabt hätten. Also ich meine, die Hyaluronsäure ist ja eigentlich entstanden mehr im ästhetischen Bereich, Falten, Unterspritzungen, Lippen und so weiter und so fort. Und man hat das dann versucht, den Eingang. Die Eintrittstür in die Zahnmedizin ist eigentlich über diese Papillenaugmentation mit der Hyaluronsäure gekommen, mit verschiedensten Techniken, direkt in die Papille, wie auch immer, Aufbau. Man hat dann gesehen, dass es einen kurzen Moment einfach aufgrund dessen, dass man einen Filler einbringt, die Papille ein bisschen größer wird und auch stabil bleibt. Es wird dann schlechter. Dann hat man gesagt, alles klar, dann macht man es nach ein paar Wochen nochmal und dann sollte es besser sein. Das funktioniert auch mal, aber eben nicht so vorhersagbar, dass ich sage, das ist ein Konzept, das ich weiter unterstützen würde. Ja, also das ist jetzt nicht das Hauptthema für mich bei, bei der Hyaluron so. Also dafür hat die noch viel, viel interessantere Bereiche.
0: Also echt schade, dass es das nicht so einfach funktioniert. Das wäre nämlich schlecht für dich? N ja. Nicht unbedingt schlecht für mich, aber ist so, ich sag mal, bei so einem dias kannst du ja nicht die Papille so
1: aufspritzen, dass dich <lacht> bis zur Decke geht. Ja, aber ich, also jetzt, da muss ich jetzt ganz offen sagen, ich meine, ich habe das ein oder andere gesehen, was du mit Composite machst und das, ich will jetzt nicht sagen, dass das Zauberei ist, aber, weil das wäre eine Illusion, aber die, die Dinge, die du da kreierst, sind schon doch sehr beeindruckend und da muss ich sagen, das ist etwas, wo man ein sicheres Ergebnis über einen sehr langen Zeitraum hat, der sicherlich auch einen gewissen Aufwand bedarf, aber das kann man mit der Hyaluronsäure in der Form nicht leisten und deswegen, Bleibt dabei, ja. Also versucht das nicht jetzt mit der Hyaluronsäure durch die Hyaluronsäure zu ersetzen. Aber nochmal, wir fangen jetzt so ein bisschen negativ an, ja. Die Hyaluronsäure ist eigentlich extrem positiv und extrem vielseitig. Ich glaube, es war das Kiss-Kongress, ne? kiss KIS, Genau. Ja, es war so ein bisschen traurig. Ich wollte eigentlich vor Ort sein, saß dann drei Stunden hier im Flieger, eine Schlechtwetterfront kam und ja, das deutsche große Luftfahrtunternehmen, auf das Verlass ist, hat dann den Flug abgebrochen. Natürlich aus Sicherheitsgründen war das sicherlich eine richtige Entscheidung, war aber extrem traurig, wollte dann mit dem Auto nachts fahren, wir haben noch andere Optionen geprüft, geprüft mit, mit Zug und so weiter, aber das hätte leider alles nicht, nicht geklappt, dann haben wir es online auf die Beine gestellt und die Kollegen haben dann haben zum nächsten frühen Morgen noch gearbeitet, dass wir es online hinbekommen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. Und es ist immer schade, wenn man nicht vor Ort sein kann, weil es einfach der persönliche Austausch, ich denke, das merken wir jetzt auch, auch wenn wir jetzt hier in einem, in einem Podcast sprechen, das ist einfach was anderes. Es ist toll, dass wir die Online-Möglichkeiten haben und dass wir die auch so nutzen können. Und dass das im Prinzip auch selbstverständlicher geworden ist, weil wir sehr viel schneller auch an Informationen kommen können. Aber es ist am Ende einfach extrem wichtig, den persönlichen Austausch auch zu haben, neben dem fachlichen. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass das das Abendessen ist oder das Gespräch an der Bar, aber in so einem Workshop ist eben eine Frage einfacher unter vier Augen oder unter zehn Augen zu klären, als eben über mehrere hundert Kilometer entfernt über einen Computer. Obwohl ich das trotzdem, natürlich bin ich froh, dass wir es trotzdem so machen konnten, um Gottes Willen. Was war der Titel nochmal von dem Vortrag? Der, der Titel des Vortrags, wie er bei dem Symposium war, Weiß ich jetzt gar nicht so ganz im Detail genau, weil wir ursprünglich einen anderen Titel gewählt hatten. Aber es ging um im Prinzip die Hyaluronsäure so ein bisschen als Alternative bezogen aufs, auf die Blutkonzentrate, auf die Zentrifugate als Alternative vorzustellen und so ein bisschen, ich sag jetzt mal, in eine, in eine provokative Richtung einzuschlagen ohne ganz offen die Zentrifugate als als minderwertig oder schlecht darzustellen, sondern eher die Hyaluronsäure so ein bisschen als Alternative darzustellen. Und da finde ich auch, dass das so ist. Ja. Also ist die Hyaluronsäure eine Alternative oder ist die moderne Hyaluronsäure eine Alternative zu den Zentrifugaten wie PHP oder PRGF? Das wäre der Titel gewesen. Nee, aber lustigerweise,
0: ich meine, alles was man so von den Blutkonzentraten, PF, PRG, PFG und wie sie alle heißen, hört, es klingt ja spannend, was die machen. Man einfach nur Blut abnimmt und kann dann hier verschiedene Konsistenzen rausbekommen und wenn man die Phase hat, dann ist es das, die Phase das, kombiniert das dann irgendwie mit... Irgendwelchen Knochenersatzmaterialien bekommt dann da seinen Sticky Bone Kila Sushi, wie man das nennen will. Das ist schon, klingt schon mal spannend. Und dann soll es ja auch Wundheilungsmäßig tatsächlich besser sein. Und die Leute, die das benutzen, sind ja da auch alle irgendwie nicht davon abzubekommen. Ja, das ist schon spannend. Und deshalb finde ich das eigentlich spannend, dass es dazu tatsächlich eine Alternative gibt.
1: Ja, also ich meine, man muss jetzt klar sagen, es gibt viele, viele, viele Untersuchungen zu den ganzen Blutkonzentraten und was du jetzt gerade schon gesagt hast, ne, es gibt dieses LPRP, IPRP, PRGF, PRF, PRP, was auch immer, gibt noch viele, viele mehr und am Ende unterscheiden die sich in einmal in der Art und Weise vom, vom Hersteller vielleicht so ein bisschen getriggert, ob ich pipettieren muss oder nicht, was für eine Art von, ich sage jetzt mal Reagenzglas, ich verwende, mit dem nachher zentrifugiert wird. Es ändert sich aber auch die Geschwindigkeit, mit der Zentrifugiert wird, also die G-Kräfte, die nachher wirken, es ändert sich die Zeit. Und das ist so ein bisschen nachher, ich will nicht sagen, wie so ein Dschungel, wie so ein Dickicht, dass man kaum noch durchblickt, was eigentlich was macht und was am Ende auch zurückbleibt in meinem Zentfugat, in diesem aufgesplitteten Vollblut, das ich vorher abgenommen habe. Und da gibt es die Gruppe um Professor Sharam Ganati aus der, aus der Frankfurter Studiengruppe, der in seinem Labor versucht, das Ganze über Geschwindigkeiten und Zeit einzustellen und dann eben zu sagen, okay, wenn ich mit der Gehkraft diese Zeiteinheit zentrumiere, bekomme ich diese Phase raus und wenn ich etwas anderes mache, bekomme ich eben eine andere, also es gibt eine feste und eine flüssige Phase oder eben beides, was ich herstellen kann und dann ist auch relativ sicher in diesen Bereichen das Gleiche drin, also es wird wieder vergleichbar und das ist nachher in der, in der Wissenschaft, auch in der Medizin, in der Zahnmedizin enorm wichtig, dass man vergleichbare Dinge schafft, kreiert, weil ansonsten kann ich etwas nicht vergleichen. So trivial das klingt, kann ich am Ende nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist oder besser wirkt oder eben weniger gut ist, wenn immer irgendwas anderes ist. Das heißt, je besser eine Studie ist, desto weniger Unterschiede habe ich in meinen Vergleichsgruppen. Und deswegen muss man sagen, den, den Ansatz, den er geht, finde ich wirklich sensationell. Ja, das ist sehr, sehr gut untersucht, diese Blutkonzentrate. Sie wirken Positiv, was die Morbidität angeht. Es hilft sehr, sehr stark, was die Wundheilung angeht. Die Regeneration von Knochen wird hier und da gefördert. Es gibt sowohl positive als natürlich auch negative Studien. Die gibt es immer. Es geht aber hier gar nicht jetzt irgendwie darum zu sagen, es ist besonders toll oder besonders schlecht. Es ist ein Konzept, das gut funktioniert und auch akzeptiert ist. Ja, Also die Patienten, also es heißt immer, die Morbidität ist ein Problem, das sehe ich jetzt nicht so. Ich sehe in dem Kontext eher die Problematik, für mich jedenfalls, ich muss es vorher planen. Das heißt, der Patient kommt vor dem Termin, und zwar deutlich vor dem Termin, damit er Blut abgenommen bekommen kann. Oder mit Blut abgenommen werden kann. Dann muss es entfugiert werden. Dann muss es teilweise, je nach Hersteller noch pipettiert werden, damit ich am Ende das bekomme, was ich brauche. Und habe eventuell aufgrund der Zusammensetzung des Blutes vom Patienten nicht genug oder ich konnte nicht genug abnehmen oder was auch immer. Also nicht die Menge, die ich gerne hätte. Und wenn ich dann intraoperativ merke, dass ich mehr brauche, als ich habe, dann ist meine Vorbereitung einfach... Also sie war sehr, sehr gut, aber ich habe eben, hätte gerne ein bisschen mehr. Ich muss also irgendeinen Plan B haben. Kann ja auch mal sein, dass ich kein Blut abgenommen habe, weil ich gar nicht dran gedacht habe und es gerne hätte. Dann kann ich das in der Regel nicht so spontan machen, weil die Aufbereitung und die Herstellung dieser Konzentrate eben auch, einfach auch zeitintensiv ist. Auch wenn das jetzt nicht eine Stunde dauert. Das braucht, sage ich mal, 20 Minuten, Viertelstunde, bis es wirklich da ist. Es geht also nicht so komplett spontan. Und dann finde ich es toll, wenn man eine Alternative hat. Und eine Alternative hat, die gut untersucht ist, die nicht seit gestern auf dem Markt ist, sondern die schon seit den 80er Jahren auf dem Markt ist, zwar mit einem anderen Herstellungskonzept, damals noch aus ethisch vielleicht ein bisschen zu hinterfragen, aus, aus Rinderaugen, aus uh, Hahnenkämmen gewonnen, heute über Bakterienfermentation, extrem reine Produkte kann man dort schaffen, die faktisch auch keine keine Nebenwirkungen mehr zeigen. Da ja, gibt es Untersuchungen zu, das einzige Problem ist, wenn jemand auf Streptokokken in irgendeiner Weise allergisch reagiert, dass es da durchaus Probleme geben könnte. Aber diese hochreinen Hyaluronsäuren, die es auf dem deutschen oder die hochreine Hyaluronsäure, die es auf dem deutschen Markt gibt, hat so wenige Reste, beziehungsweise keine wirklich messbaren Reste, dass das eigentlich faktisch ausgeschlossen ist. Und das ist in der Schublade liegend. Es kann ungekühlt gelagert werden. Es ist auch vom Preis her fair. Das heißt, ich kann es, wenn ich es spontan brauche, direkt verwenden und da es etwas ist, was relativ wenig Probleme macht, wenn man das im Vorfeld anspricht oder in seiner Aufklärung automatisch einfach mal mit drin hat, dass man es kurz anspricht, haben die Patienten damit eigentlich kein Problem. Und im Gesamtkontext spielt es wirklich überhaupt gar keine Rolle. Wo setzt du jetzt die Hyaluronsäure bei dir klinisch ein? Also es gibt zwei verschiedene Hyaluronsäuren die ich verwende, wovon ich eine häufiger verwende und die andere weniger oft. Es gibt eine kreuzvernetzte, die ist etwas langzeitstabiler. Die hat einen großen Anteil an kreuzvernetzter, langzeitstabiler Hyaluronsäure drin und einen kleinen Anteil nicht kreuzvernetzter. Und es gibt eine nicht kreuzvernetzte Hyaluronsäure, die wird in einer Fertigspritze geliefert, die ich etwas seltener verwende. Die ja, nicht kreuzvernetzte Hyaluronsäure ist sehr stark primär auf Wundheilung ja, bezogen, primär Weichgewebe. Die kreuzvernetzte Hyaluronsäure, hat eben noch zusätzlichen Vorteil, dass man das, du hast vorhin den Sticky Bone angesprochen, mit Knochenersatzmaterial, nachdem man das rehydriert hat, also ganz normal nach Herstellangaben vorbereitet hat, mit Eigenblut oder eben mit steriler Kochsalzlösung, die Hyaluronsäure noch hinzugibt. Das kurz anteigen lässt oder kurz abwartet, bis die Hyaluronsäure sich auch mit der Flüssigkeit so ein bisschen verbindet. Hyaluronsäure kann große Mengen Wasser speichern. Ein Gramm bis zu sechs bis neun Liter. Deswegen sind die Falten auch nicht da in der Haut, wenn die Hyaluronsäure da ist, weil die einfach aufquillt. Dadurch kann man eben eine, eine sehr kompakte Knochenersatzmaterialmasse, wenn man so möchte, Art wie Knete sich herstellen. Diese hat wiederum Vorteile im Bereich, in dem man augmentiert, weil man eine zusätzliche, zum Beispiel Volumenstabilität erhält. Ja, der Weichgewebsverschluss drückt dann eben nicht auf ein Knochenersatzmaterialgemisch, was sich sofort verpresst, sondern wird durch die Hyaluronsäure zusätzlich stabilisiert. Und zusätzlich hat man eben den Vorteil, dass die Hyaluronsäure dann die Heilung fördert. Also, Angiogenese, Morbidität reduziert, Schwellung reduziert dadurch, dass es Flüssigkeit bildet, bindet, bessere Knochenqualität schafft, Weichgebsheilung unterstützt, all diese Sachen. Und also ähnliche Vorteile wie auch bei den Blutkonzentraten, aber eben ohne die Vorbereitungszeit. Und das ist natürlich ein, ein ja, maximaler Vorteil, wenn man es mal aus irgendeinem Grund schnell braucht. Hast du eigentlich jetzt Erfahrung mit den Blutkonzentraten selber auch? Also ich habe die Blutkonzentrate in Würzburg verwendet. Ja, Ich war kurz in Freiburg, da hatten wir sowohl eine Zentfuge, auch jetzt in der Praxis haben wir die Zentfuge und benutzen die auch regelmäßig. Und das ist ein gutes Konzept, wie gesagt. Ja, Mir geht es darum, um eine Alternative zu etwas, die einfach vielleicht vom Ablauf her etwas einfacher zu nutzen ist, mit einem Produkt, das immer gleich ist, auch von der, von der Menge her immer gleich ist, gut untersucht ist, wo ich einfach weiß, was drin ist. Und ich keine ja keine Abweichungen habe, ja wie bei den Blutkonzentraten. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Man nimmt Blut ab, drei, vier, fünf, zehn, zehn Ampullen, sage ich jetzt mal. Und da gibt es eben nachher, nach, der, nach dem nach Zentrifugieren Unterschiede in der Menge, die rauskommen. Das habe ich bei der Hyaluronsäure nicht. Ich habe einfach ein Produkt, das ist immer gleich. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze. Was mir einfach auch das operative Ergebnis natürlich, was mich in dem Fall unterstützt. ja Weil ich einfach da einen Punkt habe, eine Variable, die ich ausschließen kann. Und deswegen nutze ich sie einfach sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr häufig. Aber Blutkonzentrate eben auch ein Thema gewesen, aber wird immer weniger. Ich habe ja mal, als ich mich mit Blutkonzentraten kurz beschäftigt ging, dann ging es eigentlich bloß darum,
0: gibt es Anwendungsmöglichkeiten in Endo? Und da war tatsächlich der Punkt, dass bei diesen Revaskularisationsfällen, wo dann irgendwie man probiert Pulper oder er hoffte, dass Pulper eventuell in so einen relativ Zahn mit dünnen Wänden reinwachsen. Stellt sich wahrscheinlich raus, dass es wahrscheinlich eher Zement ist. Aber ich meine, es ist halt ein Punkt, wo du dann irgendwie ein gewisses Dickenwachstum der Wurzel noch bekommst. Da gab es natürlich Fälle, wo auch irgendwie irgendwelche Blutkonzentrate genommen wurden, wo ich mir aber auch dachte, okay, weißt du, ja, die sind acht Jahre alt, dann nehmen die da Blut ab um das zu verwenden in so einem Setting, wo wir jetzt nicht mal klar klagen, ob das jetzt einen großen Benefit bringt für den Patienten. Ja. Und ich sag mal, Blut aufnehmen in einer Zahnarztpraxis beim Achtjährigen finde ich schon sportlich.
1: Ja, also ich würde das nicht machen wollen. Ja, ich denke, das kommt eben das aufs gesamte Setup an, wenn es, eine, wenn es geübtes Personal ist, wenn der Patient mitmacht, dann ist das sicherlich auch alles möglich. Ja, also Morbidität spielt für mich jetzt, eine Rolle, gar keine Frage, weil ich die auch schon gering halten möchte und natürlich möchte, dass meine Patienten wenig Schwellung haben und dass es denen gut geht, gar keine Frage, aber ich glaube jetzt in dem Fall auch, wenn das wenn das Kind mit acht Jahren, wenn dem klar ist, dass es da ein Benefit da ist und dadurch die Erhaltungsmöglichkeit des Zahnes mit allem, was hinten dran steht, wenn es nicht funktioniert, klar ist und klar definiert ist, dann glaube ich, die Blutabnahme das geringste Problem, weil das Risiko ja relativ groß ist mit Zahnverlust, Implantationen und Problemen, die dadurch dann im Wie, weiteren Verlauf entstehen
0: können. Ja. Ich meine, viel spannender das ist jetzt nicht über direkt Endo, gehört für mich zwar auch dazu, ist ja eigentlich der WSR-Bereich, was ja wieder ein operativer Eingriff ist. Da ist natürlich cool, wenn man etwas hat, hat gerade wenn ich jetzt nicht der Schnellste bin. Der ganze, da hast du natürlich ein höheres Risiko, dass es natürlich irgendwie anschwellt und ich etwa ein Mittel nehmen kann, dass irgendwie das dann nochmal reduziert, diese Schwellung. Obwohl, wenn man es jetzt auf die Schwellung reduziert, es findet man vielleicht auch noch andere Alternativen. Ich weiß dass dann auch, denn eine Zeit lang auch mal Cortison einfach gespritzt wurde, damit es nicht anschwellt. Auch immer noch. Ja. ja, macht ja auch wahrscheinlich
1: oder macht auch Sinn. Weiß ich nicht. Ja, reduziert ja die die Heilung im Prinzip. Ne? Also hohe Cortisonlast schlechtere Heilung im Grunde. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt möchte. Du hast zwar weniger Schwellung und dadurch vielleicht eine bessere Heilung, aber insgesamt aufgrund des Cortisongehalts wird die wird es schon unterdrückt, was das Heilungspotenzial angeht des Körpers. Was es nachher für einen lokalen Effekt hat, ja, kann ich jetzt nicht im Detail sagen, aber deswegen, ich bin da nicht unbedingt so ein Riesenfan von. Es gibt auch Kollegen, die das in Tablettenform von der OP verabreichen. Nicht nur, dass zum Beispiel die Anästhesie besser wirkt, sondern auch, dass eine geringere Schwellung postoperativ auftritt, mach, machen wir jetzt auch nicht. Aber jetzt auf die WSR nochmal bezogen, es gibt Untersuchungen von Rick Myron zum Beispiel, der zeigen konnte, dass sich durch die Hyaluronsäure auf den Tinoberflächen PDL-Zellen viel lieber anlagern. Das könnte wiederum auch im WSR-Bereich für dich ein Thema sein, ja, weil es immer wieder ja Situationen gibt, wo die Entzündung doch eine Art Fistelgang oder eben diese tiefe Taschenbildung das macht alles sauber, weil man nicht genau weiß, was dort ist. Und durch die Hyaluronsäure-Applikation kann es natürlich sein, dass sich eine PDL-Zelle dort auf der Oberfläche wieder wohler fühlt. Wobei in dem Kontext muss man dann auch, wenn man um Zähne spricht, endogen fairerweise erwähnen, was durch die Amelogenine eine vielleicht ähnliche Wirkung erzielen kann. ja. Aber operativ, Wundheilung, Blutkonzentrate, Schmelzmatrixproteine, Hyaluronsäure auf jeden Fall ein großer Faktor. Aber Sticky Bone, Knochenvolumen, Knochenerhalt ist sicherlich Blutkonzentrat und eben auch die Hyaluronsäure sicherlich aktuell alternativlos, was die Möglichkeiten angeht. Und ja, doch... Ein tolles, tolles Produkt. Probier es doch einfach mal aus. Also ich meine, bei der nächsten WSR, ich meine, bestellst, stell den Kontakt her, ist wirklich ein, ein super Produkt, ja. Also sind, kommst du in solchen Dontisolon, sage ich mal, Spritzen, also ist natürlich kein Dontisolon drin, ist Hyaluronsäure drin, aber in der ähnlichen Glasampulle brauchst du einfach nur eine Zylinderampulenspritze. In der Packung, die du kaufst, sind zwei Stück drin, knapp über einen Liter pro Spritze, Einwegprodukt und applizierst es mal. Ja Und guckst dir an, wie dein, wie dein persönliches Gefühl ist. Was du sehen wirst zum Beispiel direkt, wenn du es applizierst, ist, dass die Blutung aufhört. Also ich habe immer wieder Patienten auch mal zum Beispiel Diabetes oder Patienten, die natürlich in irgendeiner Weise äh, antikoaguliert sind. Da gebe ich das ganz gerne auch mal in die Alveolen rein und man sieht sofort, dass die die Blutung einfach aufhört. Das ist ganz interessant. Bisher, wo du eigentlich
0: Blutung hört auf. Das ist, Ich habe mir auch mal angeguckt, was da so drin steht in dieser Verpackungseinladung. Blutstillung wird ja da auch erwähnt und macht ja auch Sinn von dem, was du gesagt hast mit der Wasserbindung. Und eigentlich ist ja im Pulpotomiebereich, wo wir eigentlich eine lebende Pulpe haben, die wir erhalten wollen, ist ja die Blutstillung da ein Faktor, der gar nicht mal so unrelevant ist. Ja, diesen Koagel ne, am Ende. Da bin ich jetzt nicht so firm drin. aber Ja, lustigerweise, da geht es jetzt sehr in die Nische. Aber das Problem ist, man will ja eigentlich keinen Koagel haben. Das wird immer mit Hypo gespült. Ja, Hypo ist ja an sich auch blutstillend und auch desinfizierend, was ja was Gutes ist in dem Fall. Aber man will eigentlich keinen Koagel haben, weil sich da in diesem Koagel dann irgendwie Bakterien bilden könnten, die dann wirklich schlecht für
1: die Heilung sind. Was mit der Nekrose? Hast du das nicht so ein bisschen, wenn du da mit Hypo spülst? Das ist doch, sag ich mal, gewebsschädigend so ein bisschen. Ja. Ja, aber spritzt es, spritzt es ja nicht rein. Und okay. lustigerweise ist
0: da ja ging das im, im ersten Weltkrieg, war ja Hypo in einer geringen Konzentration. Das war 0, Konzentration. Damit wurden Wunden desinfiziert. Also ist ja auch so, ist ja nicht so, dass Hypo irgendwie, ich meine, du nimmst ja irgendwie sechsprozentiges Hypo zum Schrubben von deinem Bart quasi. Und wenn es jetzt auf deine Haut läuft, ist es natürlich jetzt nicht cool, aber es ist jetzt auch nicht, dass sich das reinätzt. Und da haben wir manchmal das Gefühl, es ätzt sich dann direkt rein und wir spülen dann bloß oberflächlich. Und das ist irgendwie kein Problem. Spannenderweise. In diese Blutung geht gerade sehr viel, da wird gerade sehr viel darüber wurde. So, im Prinzip geht ja auch gerade um die irreversible Pulpitis gerade. Das heißt, dass man ja dort auch ein vitaler Halt ja Pulper durchführen kann. Und da ist dann wird ja, wurde jetzt einfach postuliert, in zum Beispiel in deutschen Publikationen von unserer Alba Amater, von Professor Kastel und Zilda Maschke zum Beispiel, dass innerhalb von fünf Minuten soll das aufhören. ja Und wenn es innerhalb von fünf Minuten aufhört, die Blutung, also auch mit Hypospülung, dann kann man die erhalten. Aber das Problem ist ja, und du kennst es ja, du hast ja an der Uni gearbeitet, man will ja, wenn man so eine Empfehlung hat, auch irgendwie nicht sagen, es spielt wahrscheinlich keine Rolle, die Blutstellung, wovon ich ja persönlich der Meinung bin, sondern den Leuten irgendwie eine Cut-off-Zeit geben, irgendeine Zeit, die sie irgendwie definiert haben. Ganz unwissenschaftlich haben sie es einfach festgelegt, postuliert, ja, hätten auch drei Minuten schreiben können oder sieben Minuten schreiben können, aber haben sich jetzt für fünf Minuten entschieden, um dann relativ klare Ergebnisse auch irgendwie zu
1: bekommen. Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit, ja. ja es kann, also es am Ende kannst du das ja wieder runterbrechen auf alles. Ja. Es geht einfach darum, dass man irgendwo eine, eine Grenzlinie zieht und sagt, klassisches Thema Blutdruck, ja, warum ist 120 zu 80? Ja? Das ist ja keine Krankheit, wenn du bei 130 bist, ist es einfach eine Zahl, die zu hoch ist, die einfach irgendwann mal festgelegt wurde. Aber es macht es vergleichbar. Ja, und willst du auch, wenn du zum Beispiel eine Studie zu dem Thema machst,
0: willst dir auch in der Studie keine Experimente drin haben, sondern wir haben es einfach mal offen gelassen, sondern willst du ja am Ende auch klare Ergebnisse haben, die dann auch wieder vergleichbar sind. Dann brauchst du ja irgendwie eine Cut-off-Zeit. Oder sagst, also was ja nichts weiter als eine Fallselektion ist, dass du sagst, die Fälle, die vielleicht über fünf Minuten haben, haben vielleicht eine schlechte Prognose und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja vielleicht am Ende ein Ergebnis haben, was auch eine gute Prognose hat und deshalb haben wir diese Cut-off-Zeit gewählt. Und es wäre natürlich spannend, in dem Sinne etwas zu haben, was belutschädelend
1: ist und jetzt gar nicht so schädlich. <lacht> naja, also ich meine, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Wie oft probierst du neue Pfeilen aus? Wie oft probierst du irgendetwas aus, wo du sagst, naja, der Aufwand ist jetzt nicht so groß, das nehme ich einfach mal mit. Du würdest aber jetzt nicht sagen, ich probiere mal drei neue Endomotoren aus, wenn du sie nicht geliehen bekommst, weil du sie kaufen musst. Und wenn du sagst, ich probiere die Hyaluronsäure versus ich probiere mal Blutkonzentrate. du sparst dir den Kauf der Zentrifuge und die Zentrifuge will ja auch bezahlt werden, also du musst es schon relativ häufig machen, dass sich nachher auch das Ganze, ich sage jetzt mal, in irgendeiner Weise rechnet oder du musst sehr stark daran glauben, dass du sagst, okay, ich mache es nur einmal im Jahr und kauf mir die Zentrifuge, auch die Gruppen gibt es und da finde ich einfach auch hier wieder das Tool der Hyaluronsäure, das zusätzlich noch zu haben, extrem interessant. Und vielleicht gerade interessant für Gruppen, die auch eine zentrale Fuge haben. Also warum nicht? Also ich meine, auch da gibt es immer wieder die Situation, dass man eben vielleicht dachte, man kann auf die Blutabnahme verzichten. Oder die Patienten aus welchen Gründen auch immer wollen es nicht oder es ging nicht. Dann hätte man ein anderes Tool und das ist ja das Schöne. Sag mal, ich weiß, dass bei den Blutkonzentraten gibt es manchmal Versicherungen, die da so ein bisschen rummohnen. Bei der Hyaluronsäure als Materialkosten... Also die, die Materialkosten von der Hyaluronsäure sind im Gesamtkontext, ich sage jetzt mal so überschaubar, dass selbst wenn eine Versicherung da rumhurt, wahrscheinlich der Patient nicht rumhurt. Und deswegen hatte ich da noch wirklich noch nie in irgendeiner Weise Stress. Die kriegen von uns ja bei den Arten von OPs früher schon, bekommen die ja Kostenvoranschläge, die die in der Regel ja einreichen. Und dann wissen die ja, auf was sie sich einlassen. Deswegen, also kenne ich, kenn ich wirklich nicht. Wir klären aber darüber auf, dass Biomaterialien allgemein manchmal ein Thema sein können. Ich meine, ich glaube, da ist, glaube ich, wieder, glaube
0: ich, ein guter Punkt, dass irgendwie die Leute irgendwie Hyaluronsäure kennen und die Versicherung vielleicht auch.
1: Also, Wahnsinn. Also, es gibt keine Diskussion. Sobald Hyaluronsäure fällt, ich will nicht sagen, gibt es eher so ein Strahlen im Gesicht, beziehungsweise in den Augen, aber es gibt keine Diskussion, weil die alle einfach wissen, dass Hyaluronsäure in Knie gespritzt wird und das funktioniert. Die Leute können plötzlich wieder gut laufen kenne ich auch aus der Familie und es funktioniert einfach. Ja. Wir wissen, es gibt Hyaluronsäure als, als Spülungen, es gibt Hyaluronsäure als Zusatz für, für die Wundheilung bei offenen Wunden, die nicht gut abheilen. Hyaluronsäure wird ja im Alltag verwendet. Wir sehen es in der Werbung jeden Tag. Also es hat eine sehr, sehr positive Assoziation in dem Sinne in unserem Alltag und wenn das dann erwähnt wird als zusätzliches Produkt, was man nehmen kann, was eine positive Wirkung hat für die Wundheilung, dann haben die Patienten das schon mal irgendwo gehört und damit kann man natürlich sehr gut arbeiten. Und wie viele Fragen, ob man gleich dann mit der, die man verwendet, noch ein paar Falten wegbekommt? Äh, ja, gibt es, gibt es tatsächlich. Und auch da, es ist ein ähnliches Produkt. Der die ursprüngliche, der ursprünglich also der Hersteller dieser Hyaluronsäure produziert auch eine Hyaluronsäure zur Faltenunterspritzung, meines Wissens nach. Aber diese Hyaluronsäure ist wirklich nur für die intraorale Anwendung. Und die wird auch in der Regel nicht ins Gewebe eingespritzt, außer bei der Papillenaugmentation. Und das mache ich ja nicht mehr. Also es wird eher topisch appliziert. Also zum Beispiel jetzt ganz klassisch mit dem Knochenersatzmaterial angeteigt, wie vorhin besprochen. Und dann würde ich zum Beispiel nochmal eine, eine Schicht Hyaluronsäure drüber geben vorm Mundverschluss. Und wenn da noch was über ist, vielleicht nochmal unter die Wunde spritzen, wenn es irgendwo Bereiche gibt. Einfach aber nicht ins Gewebe direkt rein ja oder über die Membran drüber oder unter die Membran, einfach um nochmal so einen zusätzlichen Verschluss zu schaffen. Ja, wo wir jetzt gerade über die Membran sprechen, hat zum Beispiel auch Vorteile für die Membran. ja Es gibt Untersuchungen, die ganz klar zeigen, wir haben auch Histologien, wo wir sehen, dass Membranreste von ganz nativen, sich eher schnell abbauenden Kollagenmembranen noch über Wochen und Monate nicht abbauen vollständig und einen zusätzlichen Schutz für das Knochenersatzmaterial bieten. Also ein Nichtabbau einer Membran kann auch was sehr Gutes sein, weil einfach das Weichgebe gehemmt wird, in den Knochen einzuwachsen. Und wenn man dann noch das Glück hat, dass man diese Histologie an ein externes Unternehmen schickt und nicht selbst macht und die sich wundern, warum da Membranreste nach so einer langen Zeit noch da sind und gerne noch mehr Informationen hätten, ist es natürlich so ein bisschen wie so ein, ich will nicht sagen wie so ein Ritterschlag, aber das ist natürlich so ein schon was Besonderes, Und wenn man dann in die Untersuchung oder in, in die Datenlage reinguckt und auch sieht, dass andere Gruppen ähnliche Informationen oder ähnliche Daten produzieren konnten, dass eben eine sogenannte Resorptionszeitverlängerung von solchen Kollagenmembranen entsteht, wenn man sie mit Hyaluronsäure trinkt, ist das natürlich was Faszinierendes und was Fantastisches. Also ohne, dass man das eigene Konzept ändern muss, bekomme ich einen Vorteil. Und das ist immer toll, weil ich es nicht zusätzlich lernen muss. Ja, nicht zu sich üben. Aber es muss man jetzt nicht auf Implantate rauftröpfeln bevor man sie reinmacht. Nein, die Implantate heilen ja ein. Man kann ja sagen, je schlechter sie positioniert desto besser heilen sie ein. Aber Implantate heilen ja ein. Da haben wir ja zum Glück kein Problem. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ich Na, jetzt aber du hast ja schon mal gehört, dass Implantate ganz gut funktionieren.
0: Ja, ich habe gehört, das gut, also eigentlich habe ich gehört, dass der größte Feind des Endodontologen ist, tatsächlich das so,
1: sofort Implantat. Ja, ästhetisch gesehen denke ich schon. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, bin ich der Meinung, wir ziehen teilweise, oder die Patienten sind sich über die Konsequenz teilweise nicht bewusst, was es bedeutet, einen Zahn zu entfernen und nicht versuchen, diesen Zahn zu erhalten. Das finde ich teilweise manchmal ein bisschen schade, aber speziell bei jüngeren Patienten. Aber es ist natürlich immer auch nachher eine Kostenfrage. Also ich meine, Endo kostet auch Geld. Und beim kritischen Zahn, ich weiß nicht, wie du es mit dem Patienten besprichst, wirst du auch nicht sagen können, ja, ich gebe ihnen 90 Prozent Garantie oder wie auch immer. Da ist natürlich, sagst du vielleicht mal 50-50 oder eher schlechter. Und da ist natürlich das Implantat eine extrem sichere Sache. Also selbst das Implantat, also selbst das Frontzahnimplantat mit einer Sofortversorgung hat wahrscheinlich noch eine deutlich bessere Prognose als eine Endo, wo du nicht ganz 100 Prozent sicher sein kannst und wird in jedem Fall eigentlich oder in fast jedem Fall einhalten. Also das ist ja im hohen 90 Bereich, was das funktionieren wird. Ich meine, das Problem bei diesen
0: Situationen hat ja jeder immer einen anderen Zahn vor seinem geistigen Auge, dem man mehr oder weniger Chance gibt. Und lustigerweise es gibt ja auch zum Beispiel eine ganz einfache Studien, da haben sie dann zum Beispiel Leuten einen Zahn mit einer Photoshopten Aufhellung dran gemacht. Und je größer die Aufhellung reingefotoshoppt war, desto mehr haben sie dem eine schlechte Prognose gegeben. Also und das ist natürlich auch unterteilt in verschiedene Berufsgruppen, wie das an der amerikanischen Unis mal ist. Da geht man ins Perio-Department und fragt die Leute, ins Prost-Department fragt die Leute. und Fragt die Studenten. Ja, ja fragt die Studenten. Ja, gerne untersuchte Objekt, ja. Also ist spannend. Und ich meine, am Ende ist ja bei so einem Zahn ist ja eigentlich immer die Frage, nicht mal, ob die Endo funktioniert oder das Implantat funktioniert. Weil wenn man es jetzt auf Survival runterbricht, wird es ja keinen Unterschied geben im Survival. ja Aber die Frage ist, ich meine, okay, du kannst ein Implantat reinknallen und einfach nicht versorgen
1: und das wird überleben und einen Zahn einfach da drin lassen. Ja, aber ich meine, auch die, die Überlebensraten, muss man sagen, sind ja beim Implantat wenn schwammig hier und da, aber auch eigentlich ja definiert. Ne? Also ich finde auch Ästhetik spielt, was Implantatüberleben angeht, eine Rolle und es gibt Implantate, die einfach nach kurzer Zeit nicht überleben. Und ein Zahn, der einen Lockerungsgrad 3 hat, aber noch in situ ist, hat er in dem Sinn, hat es ja hinter sich. Ist er ja. ja nicht jetzt ein überlebender ja, Zahn? Ich weiß worauf ich hinaus wollte. Jeder hat ja einen anderen
0: Zahn vor allem das geistige Auge. Durch also meine Arbeit gibt es ja keinen Lockungsgrad 3, weil ich ja... <lacht> <lacht> Weil ich ja keine PA mehr mache.
1: <lacht>
0: weißt du, andere würden, die Spaß. Aber nee, es geht ja eher um die Restaurierbarkeit. Darauf wollte ich hinaus. Und ich meine, das ist immer die Frage. Kann ich den Zahn restaurieren? und dann ist es jetzt immer unerheblich, ob sie eine große Auffällung oder, hat oder nicht. Und ich meine, du hast mir doch mal die Studie geschickt von Cortolini, wo sie dann irgendwie diese super krassen Auffällungen dann mit Knochenersatzmaterial raufmachen und dann irgendwie das Survival dadurch natürlich ausgedehnt haben. Also natürlich immer, kann, kann man kann auch nur machen bei jemandem,
1: der restaurierbar ist, ein Zahn. Ja, es war die es ist eine Untersuchung hatten sie 50 Patienten, 25 haben sie die Zähne gezogen, die Defekte hatten bis zum Apex oder darüber hinaus, also röntgologisch. Und die andere Gruppe, also eine Gruppe zahnentfernt Implantat, die andere Gruppe aufgeklappt Knochenersatzmaterial und aufwendig, sage ich jetzt mal, den Zahnversuch zu retten und haben im Prinzip ähnliche Überlebensquoten gehabt über über einen langen Zeitraum. Jetzt muss man dazu sagen, dass es natürlich eine sehr selektive Patientengruppe ist, die in diese Praxis kommt. Ja, Da ist alles von vorne bis hinten durchorganisiert, Da ist die Patienten putzen alle sensationell, sind in einem extrem guten Recall-System natürlich mit eingebunden, und dann ist da noch jemand, der genau weiß, was er tut und sehr, sehr gut operieren kann. Das ist natürlich auch wieder ein Sonderfall. Aber man sieht, dass man Zähne, selbst wenn sie extrem stark vorgeschädigt sind, vielleicht nicht immer leichtfertig entfernen soll. Ich finde aber, dass diese Untersuchung, und wir haben das ja auch gemacht in Würzburg damals, und das funktio funktionierte auch sehr, sehr gut und vorhersagbar, diese Zähne zu erhalten. Man darf nicht vergessen... Das ist teilweise für den Patienten, selbst wenn es ist, also einmal ästhetisch nicht optimal wird und zum zweiten, wenn er doch wieder Beschwerden hat, manchmal besser ist, man entfernt den Zahn, weil natürlich an so einem Zahn auch ein Mensch hängt. Ja, und wenn der häufiger kommt und immer mal wieder Beschwerden hat, auch wenn man es ihm vorher gesagt hat, dass es auftreten kann, diese Problematik, der wird nicht glücklicher dadurch. Da spielt natürlich dann am Ende das Implantat eine große Rolle, weil da kann ich sagen, Implantat raus, entweder Knochenaufbau oder was auch immer und also Zahn raus, Implantat rein, das wird mit größerer Sicherheit gut funktionieren. Ich finde, das darf man, diesen Aspekt darf man auch nicht. Also man darf nicht immer jeden Zahn auf Teufel komm raus versuchen zu retten weil man den Patienten nicht unter nicht immer damit einen Gefallen tut. Ja,
0: nee, Da bin ich zum Beispiel froh, wenn ich zum Beispiel bei mir in der Praxis auch Implant jemand habe, den ich dann auch wirklich fragen kann, so ey, wie es aus? Ich würde eher sagen, der Zahn ist so ein bisschen grenzwertig. Zum Beispiel Patient hat irgendwie eine Zusatzpflichtung, die Implantate benutzt, aber irgendwie in Wurzelkanalbehandlungsbereich irgendwie nichts leistest. Ja, dann würde ich doch eher sagen, mach mal rein. Und kannst du manchmal sagen, wenn Martin sagt, ja, ist okay, aus dem, dem Grund. Oder sagt, nee, nee, mach mal erstmal die Endo. Weil, macht Sinn. Und das ist ja auch immer das Problem, man kann ja manchmal auch nur Sachen machen, von denen man anhört. Ich zum Beispiel auch die, gerade im Frontzahlenbereich finde ich es ja manchmal krass, was da die der finanzielle Aufwand sein kann, um einfach nur das Ergebnis so zu halten, wie es jetzt ist. Und das ist, glaube ich, Patienten teilweise gar nicht bewusst erst wenn sie dann sehen, was denn wirklich da auf sie zukommt, wie leicht das eigentlich im zahnerhaltenen Bereich möglich ist. Also ich sag mal, wenn du jetzt eine Revision von einem Zahn machst, der jetzt irgendwie fistelt oder sowas, dann weißt du halt, die Rot-Weiß-Ästhetik wird
1: gleich aussehen. Ja, aber das ist jetzt interessant, dass du sagst, ja, wie einfach das ist, wenn man gerade mal eine Revision macht von so einem Zahn. Ja? Also ich meine, das ist natürlich dein Fachbereich. Und, aber wir wissen alles, eine Revision jetzt nicht das Allereinfachste ist auf der Welt. Ja, okay. Und von meinem geistigen Augen war eigentlich gerade auch schon ein resizierter Zahn. Und <lacht> das Ganze ist schiefgegangen. Also, was das war nicht erfolgreich? Ja, aber, ja, Zahnerhalt ist, glaube ich, einfach, wenn man weiß, wie es geht. Und ich meine, du machst Endo sehr, sehr viel und sehr, sehr gut. Dann ist es natürlich für dich dein täglich Brot und damit einfacher. Und dann ist es toll, wenn man in einem Team ist, wo man das integrieren kann. Aber am Ende ist es für den Patienten teilweise aufwendiger. Deswegen muss ich, man muss man den in meinen Augen immer mit ins Boot nehmen.
0: Ja, ich weiß also das. Aber es ist das größte Feind auch, das sofort Implantat. Weil, ich meine, es gibt ja zum Beispiel, wenn man in diesem, es gibt, wir driften jetzt ins Endo versus äh, Zahn rein, aber es gibt ja, für ist ja Studien für alles. Und zum Beispiel, eine, wenn du es ganz klassisch den Weg machst beim Implantat, sind es viel mehr in Termine als es, äh, eine Revision zu machen, weißt du? Im Frontzahnbereich ist es jetzt meinetwegen ein Termin, machst du die Revision und dann kommt irgendwann meinetwegen eine neue Krone drauf oder eine Krone oder Veneer, was auch immer drauf. Und wenn du es klassisch machst, Zahn raus, bisschen Socket Preservation, ja, wahrscheinlich mit, wie machst
1: du eine Socket Preservation? Kommt drauf an. Ja, kommt drauf an. Entweder Implantat rein. Ja. Okay. Und dann kommt es drauf an, ob die vestibuläre Lamelle steht oder nicht. Ja, ob ich im Oberkiefer bin oder im Unterkiefer. Unterkiefer mache ich eigentlich welchen Kollagen rein. Das war's. Im Oberkiefer würde ich ein Knochenersatzmaterial nehmen, das sich eher langsam, aber doch am Ende irgendwann umbaut. Mit einer tendenziell eher langsam resorbierbaren Membran. Und dann bin ich ein großer Freund noch in dem Fall von Weichgewebsaugmentation direkt noch mitzumachen. Wenn ich wirklich erst spät implantiere, dann damit ich ausreichendes Weichgewebe noch habe, weil ich glaube, das ist noch fast wichtiger dann im Gesamtkontext als als der Knochen, der drunter auf, aufgebaut wird. Aber wenn man es ganz klassisch dann würdest du Zahn raus, Weichgewebe,
0: irgendeine Form der Socket Preservation mit dem Knochenersatzmaterial, dann wahrscheinlich drei bis sechs Monate, ja, so vier fünf Monate ja. warten. Provisorium ist natürlich in irgendeiner Form drin. Ist wahrscheinlich auch wichtig, welches Provisorium. Also für Martin ist es sehr wichtig. <lacht> Und Implantate rein wahrscheinlich auch nicht sofort belasten sondern auch einhalten
1: lassen also jetzt ganz ganz klassisch Gut, ich mache ich mache ja keinen ZE mehr deswegen kann ich natürlich von dem Thema sofort versorgen und so weiter jetzt aktuell muss man fairerweise sagen das jetzt nicht genau mit weil das dann natürlich an den Zahnarzt zurücküberwiesen wird aber grundsätzlich sind die besten ästhetischen Ergebnisse natürlich die, wo ich sofort implantiere und sofort versorge? Ja, weil ich das Emergenzprofil einfach mehr oder weniger eins zu eins kopieren kann. Aber erstmal, du wirst von dem Punkt, wie es vorher war. Okay, wenn du jetzt
0: in einer chirurgischen Praxis bist, aber dein Zahnarzt, der wenigstens von der Krone okay äh, aussieht, kannst du dir dann irgendwie nutzen bei dem provisorischen Sofortimplantat? Also bei dem äh In Absprache. In Absprache, okay.
1: Alles in Absprache.
0: Ja. Aber dann würdest du jetzt meinetwegen die, den Zahn extrahieren, hoffentlich so mit dem Wunsch so,
1: dass die bukale Lamelle erhalten bleibt? Nur dann implantiere ich sofort. Und dann würde ich auch, übrigens, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, ich nehme eine Hyaluronsäure, ja, nochmal zusätzlich Schwellung weniger, Heilung besser, knochen -Situation einfach zu unterstützen. Ist es auch wieder was, wo man sie nutzen kann. Ja, würde dann aber den Zahn vorsichtig ziehen, das Implantat einbringen in der palatinalen Position, möglichst so, dass man es verschrauben kann. Ist nicht immer ganz einfach, aber eigentlich in der Regel, in der Regel gut machbar. Und dann, je nachdem, wie breit die Distanz ist oder wie groß die Distanz ist zwischen dem Implantat zu dieser vestibulären Lamelle, würde ich noch ein Knochenersatzmaterial zusätzlich einbringen zu der höheren Säure. Oder die Hyaluronsäure durchaus und auch alleine. Einfach zur Stabilisation des Blutkoagels, damit ich das umbauen kann mit der Zeit. Aber ich fülle es eigentlich ganz gerne auf mit einem Knochenersatzmaterial als Filler, um die Umbauprozesse so ein bisschen abzumildern. Und quasi beim Sofortimplantat wäre
0: das dann quasi dein Workflow? Das ist mein Workflow, ja. Genau. Ist jetzt bloß die Frage, Provisorium, bekommst du das dann mit oder gibt es da
1: ein Backward-Planning? Nö, nee, ich habe ja den Zahn. Okay. Ja. Wie setzt du den da rein? Es gibt ja bei, bei Straumann eigentlich wunderbar diese provisorischen Apartments, die man ein, einschraubt, kann den Zahn dann palatinal aushöhlen, reinkleben oder eben einfach nur auf der, in Absprache wie gesagt, mit dem Überweiser. Oder wenn man, jetzt sage ich mal nur, die das Durchtrittsprofil kopieren möchte und verschließen will, aber keinen Zahn, also nicht eine klassische sofort Belastung mit einem Zahn dort hat, weil man alternativ Alternativprovisorium eben zur Verfügung hat, nämlich auch dieses Abutment wieder einsetzen und dann mit Composite im Prinzip bis zum Rand oder bis zum Weichgebsrand dieses Emergenzprofil auslaufen lassen, kurz rausnehmen, ein bisschen polieren, vielleicht noch mal ein bisschen was antragen, dass ein leichter Druck drauf ist, weil das ja relativ, ich sage jetzt mal, schnell dann auch ein bisschen kollabiert und dann reinschrauben. Und dann hat man, hat man quasi isogingival ein Abutment, was das Emergenzprofil, das Durchtrissprofil des Zahnes, des Ursprünglichen, mehr oder weniger eins zu eins kopiert. Und es auch verhältnismäßig schnell, jetzt ohne riesengroßen Aufwand. Das ist ja am Ende auch wichtig. Es muss ja in den Workflow integrierbar sein. Aber wie lange würdest du dafür einen oberen Frontzahn
0: klinisch einplanen? 40 Minuten. Ich kann mir vorstellen, ich habe keine Ahnung davon, wie man so einen Zahn, ich meine, okay, das extrahieren, palatinal freimachen.
1: Das wird nicht, also du ziehst ja den Zahn und wenn alles passt, ja, wenn es nicht passt, dann implantiere ich auch nicht sofort. Aber wenn alles passt, dann wird der Zahn eingebracht. Oder das Implantat eben eingebracht. Wird dann nicht in die Alveole direkt gesetzt, sondern Palatinale. Du machst ja keinen Lappen auf oder ja, hebst ja keinen Lappen, um die Umbauprozesse möglichst ja nicht noch ungünstig zu beeinflussen und bringst das Implantat ein. Von dem Punkt her ist eigentlich alles ein Standardvorgehen. Ob das jetzt in eine Situation ist, wo du komplett ausgehalten, Knochen hast, Gieferkamm, alles. Dann kommst du nur darauf an, wie groß der Spalt ist zur bukkalen Lamelle auffüllen oder nicht. Und dann eben. Das Einkleben des Zahners, beziehungsweise das Schaffen des oder das Kopieren des Emergenzprofils. Und das ist eigentlich jetzt so vom Vorgehen her, ich sag's mal, relativ straightforward straight eigentlich. Komplett ja. Das finden Patienten auch schockierend häufig, wie, wie, wie zügig das geht. Aber die Ergebnisse sind, sind sensationell, muss aber fairerweise dazu sagen, wenn es gut funktioniert, nur. Ja klar, wir gehen ja immer davon aus, dass es gut Natürlich. Was uns ja wieder zum Eingangsthema bringt. Ja, Wie kann man die Situation verbessern? Optimieren, ja. Also ich fand übrigens, ich fand es großartig, als du, als du gefragt hast, ob ich Lust hätte, darüber zu sprechen. Wir hatten ja schon öfter vor, mal einen Post Podcast zusammen zu machen und ich ja, habe es immer verfolgt. Ja, ich, ich habe es ja immer verfolgt. ja, Und ich will nicht sagen, dass ich mich vorgedrückt habe, weil das schon so ein bisschen, ja, ich meine, wir kennen uns so lange, ja. Ich meine, wir quatschen am Telefon relativ häufig, regelmäßig und reden über wirklich alles und dann ist es manchmal schon eigenartig zu sagen, okay, über was sollen wir jetzt reden? Weil wir haben ja eigentlich schon über alles gesprochen. Und das fand ich jetzt echt sehr, sehr cool. Also nicht, dass ich jetzt alles beenden möchte, aber es war einfach ein, ist aus meiner Sicht ein, ein sehr entspanntes Gespräch, so wie es eigentlich auch ist. Ja, dass man einfach mal drauf losredet. Das war echt, das war echt cool. Das, das ist war ein Geheimnis, das Podcast jetzt verraten. Ja, ne? verdammt. Ja. Ja, der Spiegel ist jetzt so ein bisschen zerbrochen. Freddy, ja. lass
0: uns auch noch zum Ende über Zwei Sachen, die ich bei dir spannend finde, reden oder eine Sache. Das würden auch zwei sein.
1: <lacht> ja, ja. Spannende Sachen nee, Ich wollte ja zwei
0: Sachen sagen, aber ich meine eigentlich nur eine, denn du bist ja aktuell quasi in der Überweiserpraxis in Düsseldorf und warst lange an der Uni. Ja, kann man ja sagen, also jemand andersrum. Du hast ja deine Ansichtszeit draußen gemacht, was ich ja cool, cool fand Du da bist dann in die Uni zurückgegangen, weil, weil das ja unsere Alma Mater war, Uni Würzburg. Ja, deshalb zurückgegangen. Und bis jetzt nach wie vielen Jahren Uni-Karriere?
1: Naja, nicht Uni-Karriere, also ich war in der Praxis, bin dann zurückgegangen in noch zu Zeiten von, also ich bin zurückgegangen an die Uni zu Zeiten von Professor Kleiber. Und ganz bewusst auch zu Professor Fickel und Professor Schlagenhauf, ja, weil es einfach, finde ich, ein sensationelles Team war, eine, eine tolle Gruppe dort. Extrem interessante Ergänzung zwischen, ich sag jetzt mal, tolle Chirurgie und maximaler Zahnerhalt. Also das war einfach toll. Und auch diese, diese Offenheit in der Praxis oder in dieser Abteilung, über alles sprechen zu können und einen tollen Rückhalt zu haben von allen Seiten. Das war wirklich sensationell und ich hatte am Anfang gar nicht vor, so lange an der Klinik zu bleiben. Das war für mich mehr erstmal ein, ich möchte es mal kennenlernen, möchte es mal näher sehen und daraus ist einfach eine sehr, sehr gute Zeit entstanden und auch eine sehr gute ja, Mentorenbeziehung zwischen Professor Fickel und mir und es war einfach einfach toll, so, dass ich einfach da geblieben bin, ja. Und dann kam die Möglichkeit oder der Wunsch, nochmal ins Ausland zu gehen. Dann kam es dem ITI Scholarship mit Michigan, William G. Das war natürlich auch nochmal wirklich absolut mindblowing mit, mit den Möglichkeiten dort. Auch wenn das völlig anders ist, dieses, sag ich mal, Basic Research zu machen. Grundlagenforschung ist nochmal was völlig anderes, wo ich vorher keinen Zugang zu hatte, aber wieder an der Uni gewesen. Ja, aus der Komfortzone raus, Amerika mit der Familie. Das war, war sensationell. Und dann war der logische Schluss, die logische Schlussfolgerung eigentlich wieder auch an die Uni zu gehen, weil warum machen wir das alles sonst? Und dann war ich in Freiburg und das war super. Ich habe mit dem, mit vielen Kollegen dort auch noch ein, aus meiner Sicht, sehr, sehr gutes Verhältnis und, und freue mich wirklich, viele, viele zu sehen. Musste auch in, in dem Gespräch gerade an eine denken, als du sagtest mit der Aufhellung. Wir hatten in der in der Praxis jetzt, sind ja auch Study Club Center und dann Study Club in der, in der Praxis in Düsseldorf und hatten Tabea Flücke, Professor Flücke aus Berlin eingeladen, die über MRT-Diagnostik gesprochen hat und gesagt hat, naja, wir können mit den MRTs, und die werden jetzt auch besser werden, dentale MRTs eben sehen, ob das nur ein Granulom ist oder ob es schon eine Zyste ist und dann eben sagen, beim Granulom müssen wir keine WSR machen, wohingegen wir bei einer, bei einer Zyste das, die WSR machen müssen, weil die sich nicht wahrscheinlich von selbst wieder nivellieren wird. Und das ist schon beeindruckend, in welche Richtung da die, die Technik geht Und das finde ich einfach immer spannend, wie das an der Uni ist, weil man ist doch sehr, sehr an einem sehr, sehr frühen Punkt dran, eben Dinge mitzubekommen, Entwicklungen mitzubekommen. Und auch wenn man natürlich häufiger eher spezielle Fälle bekommt, man hat immer irgendwie Menschen um sich herum, die man fragen kann, die auch wieder sehr, sehr spezielle Dinge, weil sie eben den ganzen Tag über nichts anderes machen, tun, fragen kann. Das fand ich immer sehr, sehr spannend. Und ich muss trotzdem sagen, ich bin hier in Düsseldorf extrem glücklich und möchte hier eigentlich auch nicht mehr weg, weil das auch ein tolles Team ist. Es ist einfach wirklich wunderbar in dieser Praxis zu sein. Bin da wirklich jeden Tag sehr, sehr dankbar, dass ich, dass ich das Glück hatte, in so einer Praxis zu enden. Das heißt nicht, dass die anderen Praxen schlecht sind, aber das ist schon eine eine besondere Wohlfühlatmosphäre dort zu sein und auch so angenommen worden zu sein dort und auch mit ja in diesem in diesem Team. So einen Rückhalt zu haben, das ist schon wirklich, wirklich großartig und gleichzeitig die Chance eben dort zu haben, auch wieder, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich sich betätigen zu können. Professor Klein ist in Mainz, noch affiliiert, seine Alma Mater. Wir haben ein Fortbildungsinstitut, wir machen große Kongresse. Du hattest auch schon mal mit Uli Streunk gesprochen über über Plage, glaube ich, hattet ihr einen Podcast. Wir haben nächstes ja, dieses Jahr ist ja ausgefallen, aber nächstes Jahr wieder den den Kongress in St. Anton. Und das ist einfach was Wunderbares, auch da einfach sich mit auseinanderzusetzen, dass es zwar ein Unterschied ist, von der Uni in die Praxis zu gehen, aber am Ende behandle ich genauso Patienten in der Praxis wie in der Uni auch. Ich habe genauso den Zugang noch zur Wissenschaft, wenn ich das möchte. Und das möchte ich eigentlich weiterhin, ist mein Ansporn, Anspruch auch, das beizubehalten und das zu intensivieren und gleichzeitig aber die ich will nicht sagen die Freiheiten, die man eben auch an der Praxis hat, gleichzeitig mit den Verantwortungen, die man in der Praxis hat, aber es hat war in der Klinik genauso. Auch da hatte ich Patienten, ja, auch da musste man früh morgens kommen und lange arbeiten und hatte die Wochenenden manchmal in der in der Klinik, verbracht. also es ist gar nicht so groß unterschiedlich, wie man denkt. Und ich genieße es aber wirklich sehr, mit der Familie jetzt endlich mal in, in Düsseldorf anzukommen, weil fünf Umzüge, zwar mehr interkontinental, mit Zuwachs noch zwischendrin, das ist teilweise anstrengend gewesen, speziell für meine Frau. <lacht> ja. ja, muss man echt sagen. Also vielen Dank an meine Frau. ja Doch, ich meine, du kennst sie ja auch. Ja. Und deswegen genieße ich das aber jetzt auch nochmal, um das abzuschließen zu sagen, genieße ich das sehr in dieser Praxis, dass ich auch dort die Freiheiten habe, Dinge zu verwenden, die vielleicht vorher nicht so verwendet wurden. Ich werde also nicht in eine Box gedrückt und mir wird ein System vorge vorgelegt, dass ich genauso leben muss, sondern ich muss mich natürlich an gewisse Dinge halten. Das ist auch richtig so, ja, weil die Praxis gibt schon ein bisschen länger und es läuft ja auch und das ist auch gut so. Aber ich habe die Freiheiten, Dinge vielleicht anzusprechen, eigene Produkte zu verwenden und wenn ich gefragt werde, kann ich das auch begründen, warum ich das mache. Und dazu gehört für mich auch die Hyaluronsäure. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, zu sagen, die Zentrifuge muss bei uns weg. Und, und es gibt immer wieder die Situation, dass ich froh bin, wenn ich mal sehe, wie das mit der Zentrifuge funktioniert und das, wie das die Kollegen machen. Ich finde es aber auch immer wieder interessant, wenn die Kollegen zur Hyaluronsäure greifen. Und ich glaube, das ist am Ende das Schöne, wenn man beides haben kann. Wie so ein Hybridfahrzeug vielleicht. Ne? Benziner mit oh, Elektro. Diesel. <lacht> genau, mit Elektro ja. ja, Und das Beste aus beiden Welten vielleicht. Obwohl ich saß
0: letztens in so einem Hybrid und war so ein bisschen überrascht, als ich so auf den Verbrauch geguckt habe und dachte so, alter Falter, meine Karre ist genauso groß. Von der Ausmessung, also typisches Familienauto, aber bei der Tankanzeige wird ein viel niedriger Wert angezeigt. Also da hast du natürlich die Tonne extra für Batterie und weiß ich was Co.
1: Hast du vielleicht Gas und Bremse verwechselt?
0: Ich bin ja nicht mehr gefahren. Ja, ne? ja klar, ja. das ist der Grund. Ja, dann wäre das wahrscheinlich viel sparsamer gewesen, genau.
1: aber... haben Handbremsen mal locker machen müssen. Nee, aber Spaß beiseite. Also es gibt einfach viel mehr als nur ein Konzept und man muss einfach die, die Augen offen halten. Und wie gesagt, man kann es einfach mal ausprobieren. Man kann es einfach mal ausprobieren. Ich möchte eine Sache noch zum Ende loswerden. Ich bin von der Hyaluronsäure überzeugt und habe keinerlei finanzielle Verbindung innerhalb dieses Podcasts mit der Firma, obwohl ich natürlich sonst das ein oder andere Mal auch für die Firma referiere, sonst hättest du mich ja nicht in dem in dem, in dem Kongress-Flyer gesehen. Das macht man ja am Ende nicht nur aus reiner Liebe, Aber das ist mir ganz wichtig. Also das ist wirklich wie in einem Telefonat, was du jetzt aufgezeichnet hast, dass ich mit dir spreche. Und das finde ich so toll. Dafür bin ich eigentlich dir dankbar, dass ich das mal erleben darf, wie das, wie das ist. Ja. <lacht> ähm, weil ich ja sonst immer nur sehe und das mir auch anhöre, mit, mit welchen tollen Leuten du teilweise sprichst und ich mir das ja nicht nicht vorstellen konnte, wie das ist und jetzt jetzt weiß ich es und sehe auch ein bisschen, wie aufwendig das ist. Nicht nur in der, in der Produktion, sondern auch in der Postproduktion nachher.
0: <lacht> Ganz speziell bei dem Podcast. <lacht> nee, Freddy, vielen Dank, auch, dass du auf jeden Fall hier warst. Ich gehe mal davon aus, dass du weiter auch der Fortbildungswelt erhalten bleibst auf der Referentenseite dass die Praxis jetzt nicht irgendwie, so wie es rausgehört hat, bedeutet, dass du dann da irgendwie einen Einschnitt hast, dass du dann irgendwie weniger machen wirst. Und es ja mit Ulrich Streuen hast ja auch jemanden, der, glaube ich, da auch nichts dagegen hat, das auch eher vielleicht erfördert, fördert, dass man da aktiv ist. Oder vielleicht auch deshalb gerade dich mit offenen Armen empfangen hat, kann man so
1: sagen. Nee, ist echt super da. Also nee, also ich werde auf jeden Fall weiter da tätig sein, auch so ein bisschen im, im Bereich des, des ITIs, natürlich, die mich natürlich sehr, sehr stark unterstützt haben in den USA und jetzt möchte ich da einfach in dem, in dem Study Club vielleicht das ein oder andere mich dort einbringen und da freue ich mich sehr drauf und fühlt sich absolut 100 richtig an, dort, dort gelandet zu sein und bin allen Beteiligten sehr, sehr dankbar. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich muss dich endlich mal auch in der Praxis besuchen. Ja, auf jeden Fall. Komm mal vorbei. Komm mal vorbei. Du kennst ja nur von, von Bildern und von Erzählungen. Komm auf jeden Fall vorbei. Vielleicht zu IDS-Zeiten.
0: Ja, das würde sich anbieten. Ich hole dich denn einfach ab.
1: Ja, genau. Hol mich ab. Ja. Und bring dich zu IDS. Genau. Hol mich ab. Bring mich zu IDS, wenn es von Arbeitszeiten her klappt. Und ja, vielen Dank, Georg. War sehr, sehr cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und einen schönen Abend noch. Gerne doch. Tschüss. Ciao.